0: sejam bem-vindos ao primeiro IPCast, o primeiríssimo podcast aqui da IPI Maringá. Meu nome é Vitória Dozo, eu vou ser a âncora aqui desse podcast. Eu espero muito que vocês gostem e estejam aqui com a gente. Hoje vamos falar sobre 40 tons de roupa. Eu sou influenciadora digital e gostaria de saber, será que uma influenciadora pode falar sobre futilidade? Aqui do meu lado nós temos um time incrível de pastores...
1: Uhul. É nóis, vamos que vamos Nessa hora é a hora que sobem as palminhas aí no, no link Eu sou o Felipe Quido Eu queria ser veterinário Fui pro seminário, depois trabalhei com o RH e hoje sou pastor E eu quero saber uma coisa a respeito de você Você sabe quantas roupas tem no seu armário?
2: Eu sou o Rodrigo Dalla Costa sou pastor também E eu queria saber... Quando é que a gente vai usar bermuda e camiseta como roupa social?
0: E aqui do meu outro lado nós temos um time incrível de publicitários.
2: É, eu sou Rafael Oliveira, tenho 30
3: anos, sou contador de formação, vendedor por dom e publicitário por obrigação. E eu faço uma pergunta para você. Você precisa ou deseja
4: as coisas? Eu sou o Rodrigo, também publicitário, e faço uma pergunta para você. Você tem... Compra o mesmo número de roupas que você doa?
0: E com essas primeiras frases, vamos começar o nosso podcast. E eu quero saber também de você o que a gente pensa sobre futilidade. Pastor Rodrigo, o senhor pode começar?
3: Senhor. É, de, é, só, senhor só pra gente frisar aqui senhor. que ele é um senhor comparado
1: à é Vitória é 12. Ah, ele é o cara mais velho dessa
2: bancada. Mentira, <risos> mentira. a, a men controvérsia. É a gente tem que pensar... Nesse tempo que a gente está vivendo, um tempo diferente de. acho que ninguém aqui viveu algo parecido. E será que tudo que a gente está acostumado a fazer, acostumado a consumir, aquilo que a gente investe os nossos recursos, será que realmente a gente precisa dessas coisas? Será que talvez não fosse um tempo para a gente repensar algo na nossa vida? Olhar para aquilo que a gente tem gastado, nosso dinheiro, olhar para as pessoas que precisam de coisas que a gente pode oferecer e dizer, hum, eu acho que eu vou rever minhas prioridades e talvez ajudar alguém. Né? Um senso de gratidão, um senso de generosidade. Será que essa. Eu, eu, eu penso que de vez em quando o mundo nos chacoalha e fala assim, olha, esse é um tempo para você refletir nesse, nessa sua vida que você está vivendo no automático. E ver que talvez você é fútil. Não. Não. Pesado. Ácido. Hein? Pesado. Pesado.
0: Com o mundo da internet, o que vocês acham que a gente pode evitar viver numa vida de futilidade?
4: Bom, é, tanto na internet quanto na vida offline, né, na vida real, vamos dizer assim, a gente consegue ver que a, essa pandemia que chegou agora ela veio para quebrar muitos paradigmas que a nossa sociedade, até a nossa geração, veio construindo mais ainda, sabe? Essa coisa de querer ter mais, de possuir mais e pensar muito na gente mesmo, né? Em nosso, nosso nossa própria vontade. E eu vejo que na internet é, surgiram muitas pessoas e umas muitas ações a favor da gente começar a parar e largar a mão disso e, e também pensar no próximo, né? Uhum. Não só na internet, né? Mas é, em todo... Todo lugar a gente vê agora que meu para sair de casa eu preciso me higienizar para entrar em casa eu é, preciso também me higienizar para não é, contaminar minha família eu preciso usar usar máscara para não contaminar outra pessoa então tudo que você tem que fazer agora é pensando no próximo não é só para você não se contaminar mas não contaminar o outro então tudo isso a gente consegue ver que Tá tendo um rebuliço na internet muito grande. Isso eu acho que foi uma das coisas mais positivas, se, é, se der pra falar que tem algumas coisas positivas em tudo isso que tá acontecendo. Mas essa conscientização eu vejo que começou, pelo menos, a borbulhar um pouquinho no, no, uhum. na nossa geração aí, na internet pelo menos. E o
3: que eu tô achando muito engraçado é que as pessoas estão desesperadas pra aprender a não ser mais fúteis, né? Tipo assim, a galera tá desesperada. Como assim eu não posso sair pra comprar? Como assim agora eu não posso ter a, 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 aquela coisa que eu sempre desejo? Assim, ao invés dela de ser natural, ela cair em, em consciência de que é um tempo de se repensar nas coisas, de se olhar para a família, de, de, de ter tempo de qualidade com aqueles que estão próximos. As pessoas ficam desesperadas. E agora? Como que esse pessoal vai me atender? Como que eu vou consumir? E tal, eles não estão conseguindo mais, é, não estão conseguindo é, voltar ao caminho da... Daquela... tava estava antes, né? do Como estava antes, que é o projeto família, que é o, é o tempo de qualidade com as pessoas.
0: É engraçado, porque isso vai na contramão de tudo que a gente tem vivido há tanto tempo, né? Porque nós estamos numa sociedade que é consumo, consumo, é, a roupa mais bonita, o que, que você pode postar de mais interessante no seu feed do Instagram hoje? Eu sei, o meu trabalho eu, eu, eu acho, com isso.
3: Eu acho muito engraçado, você falou que trabalha com isso, você pode até responder. <risos> Galera fazendo aí testes de maquiagem, ensinando como fazer maquiagem na pandemia. <risos> Não é pra sair de casa, pessoal. Por que que eu tenho que me maquiar? Eu acho que... <risos> um, um mas vai
2: coisas... ter uma coisa que é muito legal, assim, tá acontecendo nesse tempo. Que a gente que... Que, que lida com a palavra, que está sempre falando da palavra, falando da de, de a gente viver uma vida comunitária, da gente pensar um nos outros, da gente ver que o, o mundo não é só o nosso mundinho, de que existe uma série de coisas, de demandas, que aquilo que você tem não é seu, mas é para o bem comum. Hoje, por exemplo, muitos artistas estão levantando recursos para ajudar outras pessoas. Então, parece que, que essa, essa, esse momento que a gente está vivendo Está reverberando o evangelho na vida comum das pessoas.
0: A Deus. Isso é,
2: é muito legal, assim. Porque você fica falando, falando, falando e parece que ninguém escuta. De repente vem um momento que era para ser muito difícil. E a gente poderia ser pior ainda. Sim. Mas em alguns aspectos, em muitos lugares, pessoas estão se despertando para uma consciência. É bíblica, né? Uhum. Verdade. Sem, sem a palavra ser dita, mas ela está sendo vivida. Isso é sensacional. Né? Você ter um artista que fala, cara, vamos pensar no outro. Legal.
1: E essa condição da, da pandemia, ela exige da gente uma, uma doação é, no sentido da nossa atividade também. Por exemplo... Eu, nesse momento de pandemia, eu fui MC de uma live aqui com um cara aqui de Maringá, com o Paulinho Lima. E nós conseguimos levantar nessa live 250 cestas básicas Caramba. que foram entregues para algumas instituições aqui de Maringá. E para bairros carentes também, que né? Legal, Então a, Deus. a gente vai se reinventando uhum. através de coisas que Deus já nos deu, né? E se Deus nos deu, é para compartilhar.
4: E até já, pá, dá até para influenciar outras pessoas a né, fazerem isso, porque só lembrando que essa live, uma live pequena, de uma cidade pequena, imagina se você começa a cada um fazer uma live diferente na própria cidade, na própria igreja, né? E juntar isso. Com essa live já foram 250 cestas. Imagina 250 cestas em cada cidade ou em cada bairro. Meu, isso vai, vai multiplicando cada vez mais. É um negócio legal de fazer. E o negócio que vai ajudar mais gente que precisa.
2: Eu só acho que a gente tem sempre que ser jogar para nós assim, tipo, meu, esse celular, quantas cestas básicas ele vale? Vamos <risos> lá. Não é Quem sério? Tem o porque aqui na assim, mesa? Eu tô falando sério. Quando eu fui trocar de celular, eu tinha um, um celular X e ele estragou e eu ia comprar um novo. E aí o que você pensa? Qual é o melhor celular que tem? E eu falei, não, meu, não preciso de um celular melhor do que esse. Vou comprar um igual.
0: Nossa, e esse é um ponto muito interessante que você entrou. Porque eu acredito que nós, como, como cristãos, temos que viver a vida pensando por que compramos o que compramos. Por que queremos, eu como mulher. Porque às vezes eu vejo uma bolsa numa influenciadora que automaticamente eu quero comprar. Eu tenho medo de entrar nesse assunto e vontade de querer largar minha profissão. Mas... <risos> não,
4: mas a gente é publicitário, a gente entende bem que você está <risos> <risos> Porque compre.
0: Até onde vale a pena a gente querer o mais novo, o mais interessante? Porque quando o iPhone lança, a Apple, né? Lança um novo iPhone tanta gente quer largar a mão do que tem para comprar um novo. Quais são as, as melhorias dos produtos que estamos consumindo que realmente vão transformar a nossa vida ao ponto da de gente desembolsar 4 mil reais num novo produto? Talvez
3: seja tempo de se repensar exatamente isso mesmo.
0: Completamente. O professor
3: Rodrigo começou falando, é isso aí. E o que o Japa também veio falando das lives de, de, do que aconteceu, acho que é, é momento de se repensar, é um momento de, de pensar nisso tudo mesmo como a gente tem gastado os nossos recursos,
4: inclusive o nosso tempo com as coisas da vontade de Deus ou pros nossos próprios desejos. Né? Cara, para você ter noção, essa coisa de, de futilidade. Então, na, a gente estava falando, né, que na própria pandemia surgiram coisas positivas nessa questão de combater isso, né? Mas eu tô lembrando aqui que eu vi é, que grandes marcas, marcas de luxo, fizeram máscaras de luxo também. Sim. Ou seja, tipo, aí colocaram em Celebridades, né? Artistas e tal. Então chega até esse ponto, né? Hum. Tem, tem gente ainda que não conseguiu
2: largar. Qualquer e, coisa e o pior grande. fazer máscara. Não, não, o pior da, da, da máscara, né? O que, que essa máscara ela protege a mais? Nada. <risos> Nada. <risos> Nada. É Nada. que nem com roupa, né? Vamos Só... falar a verdade. <risos> não, às vezes, assim, você tem uma, uma roupa que ela é mais durável, Sim. que ela, ela tem um caimento. Você pode pensar isso, não tem problema. Agora, uma máscara que não tem nenhuma diferença, assim, Exato. porque máscara não é um... Tá virando, né, moda, né? É, As, mas uma. não era pra ser... É pretinha básica. Era ser <risos> algo de proteção, né? Um EPI. E aí, já tem marca, já tem... E
1: faz sentido, né? A gente tá aqui no 40 tons de preto, né? É
2: verdade. É isso aí, galera.
1: Mas e o que a Bíblia nos diz a respeito dessas coisas, né? A gente encontra, por exemplo, o Salomão, ele no fim da sua vida questionando, né? Tudo aquilo que ele, tudo aquilo que ele acumulou, tudo aquilo que que ele buscou. E que tipo de reflexão isso traz para nós, né? É um preço que que se vale pagar.
0: Eu fico pensando sempre onde está o nosso coração Sabe? Porque Quando a gente entende que pecado é errar o alvo E que quando tudo que nos afasta de Deus Se transforma num, num pecado Às vezes eu querer um celular Que eu não preciso e querer mover Toda a minha vida por conta disso Ou então um look novo, uma foto nova Alguma coisa que vai me gerar algo puramente estético Ele não vai estar tá me aproximando De Deus e nem glorificando o nome dele Através da minha vida Então eu acho que Nesse momento que fomos obrigados a repensar tudo por conta da quarentena É importante, eu acho, a gente rever tudo na nossa vida e pensar onde está o meu coração Ele está voltado para Deus e as outras coisas são secundárias Ou as coisas que são secundárias estão no lugar de Deus
3: Eu queria fazer uma pergunta para os nossos pastores Primeiro, o que é futilidade? E segundo, futilidade tem a ver com religiosidade?
2: É, quando a gente pega Eclesiastes, Eclesiastes vai dizer né tudo é vaidade né Quando ele usa essa palavra... Ele está dizendo mais ou menos como se fosse fumaça, que é algo que está ali, mas a hora que você vai tentar pegar, você não pega, né? E, e, e a vida nossa é cheia de, de na verdade, de futilidades, né? Ah, tudo é meio vaidade, tudo não tem muito sentido, porque se você pensar na questão do tempo, né? A gente às vezes está fazendo uma coisa porque a gente quer ser visto, porque a gente quer ser ouvido, mas talvez daqui a 100 anos, quem é que vai ter nos visto, quem é que vai ter nos ouvido? E também diante da morte, né? o que é o que a gente está fazendo e todos nós vamos chegar no mesmo destino que é a morte. Você tendo uma roupa de marca, você tendo uma máscara de marca, você caminha para o mesmo destino que é a morte. E a morte, ela nivela todos nós. Isso que a Eclesiastes vai dizer, né? nós estamos nesse patamar de ser humanos. Eu acho que futilidade é quando você coloca o propósito naquilo que não é o propósito. Né, você olha para a roupa e põe um, um, um sentido, um significado naquilo que é mais do que, na verdade, ela é. Porque a roupa é para vestir. Né, a, 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 o celular ele é para te servir. Se você, então, assim as coisas elas são para nos, nos servirem. Uma vez eu vi uma frase muito legal. O cara falou assim, ó, uma vez por ano, pegue todo o seu salário e coloque ele na, na sua frente e diga para ele, você é meu... Porque a gente corre o risco de ser dele. Né? As nossas coisas não são, não são nossos deuses, não são os nossos controladores. As nossas coisas são para nos servir, para a gente usar elas com o fim que a gente entende que é o melhor. No nosso caso, o fim de, de ser abençoado e abençoador. Então, acho que quando a gente perde esse significado. A nossa vida é uma vida criada por Deus, é uma vida para glorificar a Deus e a gente passa a servir as nossas coisas de futilidade.
3: Não necessariamente a gente está falando de ter, mas alguém pode buscar o ser de forma fútil.
1: É, eu penso que quando o ser ele está atrelado a algo que é exterior, ele já ganha um quê de futilidade. Porque a Bíblia, ela vai falar pra gente de um valor que é de dentro pra fora. Então, esse é um perigo que nós corremos. Por exemplo, a gente fala tanto do... A gente tá citando Eclesiastes aqui, a gente tá falando de Eclesiastes, de Salomão. E todo mundo reconhece ele pela sua sabedoria. Mas quando a gente vai pra Eclesiastes, a gente vê um fim de vida que não reflete essa sabedoria... Meio bad, né? Bad total. Bad total. Uma das instruções de Deus era não acumule riquezas, não acumule exército e não acumule mulheres. O que, que Salomão ele, fez? ele fez, né? Ele, ele foi disse, sábio.
0: Vamos fazer a minha
1: vontade. Será que ele foi sábio? Tinha um arei com mais mil mulheres, cara. Hum. Um dos reis mais ricos da história. É. E com uma tropa também gigantesca. Cara. Que, que, que é isso, né? A, pra onde foi a vida? Uhum. Né? Pra onde foi o propósito? Né? Em que momento é, aquela... O ter assumiu um protagonismo na vida dele que apagou quem ele de fato era.
4: Aquele cara que falou que pediu por sabedoria e não pediu por, por é, tropas e por sim. força e poder, mas Exatamente. pediu por sabedoria antes. Pediu, né? então, ele pediu para ser, né? É.
1: Uhum. Por algo que fosse gerar efetivamente vida, né? E... Só que a gente precisa tomar cuidado com a caminhada, né? Porque Sim. não é porque a gente começou bem que a gente vai terminar bem. Sim. É isso que a gente aprende com ele.
0: Em contrapartida, a gente coloca Salomão num paralelo com a vida de Jesus, que é o verdadeiro rei. Olha como ele viveu a vida dele. Se a gente for colocar um do lado do outro, quais são as, 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 as coisas que Salomão verdadeiramente priorizava... Que a gente vê no final da vida dele. E como Jesus levou a vida dele do começo ao, ao último dia em que ele esteve aqui na Terra. Como é absurdo ver que o único que poderia viver da forma que Salomão viveu, não quis viver assim.
1: Com certeza. A gente pega a descrição de Isaías a respeito de quem era Jesus. Sim. A gente vê um rei simples, né? Sim. Tem uma música do, do Projeto Solo que diz, ele não tinha qualquer beleza
4: Sim.
2: ou
1: majestade para nos atrair.
0: Exatamente.
2: Ele atraiu com outra coisa, né? Atraiu com a humildade, principalmente pro...
1: Mas sabe contra uma ilete? coisa que,
2: que, que me chama muito a atenção? Que geralmente quem não sabe quem é uhum. e não tem certeza da sua identidade, né? Que é a mesma coisa praticamente. Mas ela precisa se afirmar através de outras coisas. Sim. Né? Então, se eu, se eu me sinto... De uma maneira assim que, que não tô legal, que não tô bem. Eu, eu quero ter um carro bacana, porque isso me dá autoestima. Eu quero ter o, o celular iPhone, porque é a grife dos celulares. Eu, eu preciso de um monte de coisa. E não, os caras é são iPhone. Aí eu não eu não vou ser pastor, novo. é o
1: 7
3: Plus, é o 7 Plus. Um dia eu serei pastor e terei um iPhone.
2: Você precisa caminhar nessa direção de. de, de, de de ter essa essa vida que é movida pelas coisas de fora quando a gente não tem identidade a gente fica nisso Sim. então eu acho que como Jesus sabia quem ele era ele sabia que ele era Deus uhum. ele sabia que ele tinha todo o poder ele sabia que ele tinha as, toda ele podia fazer qualquer coisa então ele não precisava Exato. Quando o satanás fala assim, faz tal coisa, eu falo, mas eu não preciso fazer isso para falar que eu sou filho de Deus, eu sou filho. Uhum. Exato. Agora a gente quer o cara que dá a carteirada, né? Porque ele não tem o poder para mover a coisa, mas você não sabe de quem é eu sou filho. Então você para aí que eu, que eu vou seguir o meu caminho aqui. Aí você
3: tocou no assunto que eu tava meio pensando nisso também, que é a questão de identidade. Porque a gente vê uma geração, até antes da, da pandemia, uma, uma geração de, de jovens que está correndo muito contra o tempo, e a minha cabeça, um pastor amigo meu um dia me comentou, me falou dessa metáfora, imagina um monte de gente correndo em cima de um lago congelado, correndo, e por que que está correndo? Porque está tá, tá quebrando, e para onde? Não sei. Parece que está todo mundo correndo em cima de um lago congelado, sem saber para onde ir, querendo o que? Sucesso quer ser, quer passar no concurso público, quer fazer alguma coisa, que porque quer ser, quer ser, quer ser, quer sempre provar, alguém, é, provar pra provar para alguém que ela é pode ser melhor, Sim. porque talvez você já, já tenha respondido, né? É uma crise de identidade que as pessoas têm que provar umas para as outras que são melhores. Filhos querendo provar para os pais. Que só porque o pai um dia falou, cara, não vai por esse caminho, você foi pro outro. E mesmo no outro caminho você faz as coisas, tentarem dar certo só para retrucar o seu pai. Sim. Né? Então essa questão de identidade, eu, eu acho que, que vem responder um pouco, da, da que nos traz futilidade. Né? Essa, essa crise de identidade, eu não sei quem eu sou, só sei que eu tenho que ser um empresário de sucesso. Para quê? Para mostrar para meu pai que um dia falou que a minha empresa ia fechar em seis meses. Hum. Né? então a partir do momento que eu sei e que tinha eu... um tom de verdade aí nessa história eu, eu tenho um exemplo
2: que... eu só acho eu exemplo de uma pessoa é. esse exemplo aleatório foi pessoal você Alerta quer que você eu envie
1: depois o podcast oh, é. seu pessoal, é.
3: pai? Ou, não, pessoal ah. ou não isso não vai ser vinculado em <risos> vai, né? redes sociais jovens por favor <risos> Mas eu, eu creio nisso, eu creio que a, a, essa futilidade que a gente está falando é muito pela crise de identidade As pessoas querem, querem ser coisas que elas não nasceram para ser, talvez E porque elas não sabem que elas são e elas não sabem para que, que elas foram criadas Aí vem o um lance, uma pergunta aí a mesa geral Como saber qual é o nosso propósito de vida?
2: Isso. É. Outro podcast? É. Dá, pra, dá um podcast Legal. inteiro sobre Pera aí isso. Peraí que eu tenho que
4: estudar um pouco. Obrigado.
1: <risos> mano. Fugindo da pauta em 3, 2, 1... Não,
3: então, vamos voltar para a pauta aí, pessoal.
1: Deixa
0: essa pergunta para depois. É. tô brincando.
1: O, ah, essa questão de, de propósito, né? É, para mim, esse lance de achar um propósito para a vida é algo que vem martelando na nossa cabeça... De uma maneira errada. Uhum. Porque a gente tem lá... E hoje em dia, pra galera mais nova, isso é pior. Porque lá no, no nono ano, os caras têm que escolher... A, a profissão. A, a facul que vai prestar pra já ir prestando paz. Uhum. E eu penso que o propósito da vida é algo do processo, cara. Sim. A minha vida já mudou de, pro, de, de propósito várias vezes uhum. nesses anos. Mas eu, eu creio que o propósito tem a ver com onde você tá enraizado. Sim. E não necessariamente para onde você vai chegar. Uhum.
0: Uma mulher que eu admiro muito, uma vez me falou sobre isso. E ela disse que Deus, Ele gosta de pegar os lugares que, em que estamos. E nos inserir nos lugares em que Ele quer que a gente vá. Por exemplo, todos nós aqui, que estamos aqui, quem está nos ouvindo, nos assistindo, temos o mesmo chamado. Somos chamados para amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E dentro disso, temos ministérios individuais. Só que isso pode mudar com o tempo. Você pode descobrir... Hoje, eu, eu me vejo em um ministério, mas é que 10 anos, Deus pode me colocar em outro.
4: Aqui, um ano,
3: meio um ano. ano. 20
0: minutos, é, a gente é. não sabe.
3: O ministério pode ser um podcast? <risos> Aí, ó. Você pode ser. É.
0: Vai que Deus me chamou pra isso A gente não sabe Eu acho que a resposta em relação a isso Que também entra em futilidade Porque quando a gente sabe pra onde a gente tá indo A gente não perde tempo com caminhos errados Que nos levam a coisas fúteis é Eu creio que quando a gente olha pra, pra Cristo E o que Ele quer que a gente faça E o jeito que Ele quer que a gente viva Todas as outras coisas que não importam Vão perdendo total o peso Entre nós E o, o propósito vai ficando cada vez mais claro Que é buscar Ele acima de todas as coisas
4: Legal. E é claro que tudo isso que a gente está falando aqui é uma forma da gente se provocar ou trazer coisas novas, né? Isso de maneira nenhuma é da gente querer colocar um peso em cima de quem está ouvindo também, Sim. né? Isso pelo contrário, é para é, aliviar. Hum. Porque muitas vezes a gente pensa, poxa, eu tenho que fazer muita coisa para ser um, um cristão, muita coisa para estar certo. Mas não, na verdade isso aqui é para aliviar a consciência de algumas pessoas que acham que precisa ter mais do que ser, né? Uhum. Então é mais, é muito mais tranquilo que a gente imagina ter, seguir os caminhos de Jesus, seguir ter uma vida cristã. A gente pensa que é muitas regras, muitas coisas, mas é o que a gente está falando aqui é básico. É a gente sempre dá prioridade no é, no que eu quero ser, não no que eu preciso ter, né? No uhum. que eu, ou que falam que eu preciso ter, né? É só é uma reflexão interna que a gente tem que ter, mais do uhum. que tudo, né?
2: Eu acho que tem uma frase para mim que é muito legal, que é assim. Aquele que tudo tem e teme ao Senhor não tem nada mais daquele que nada tem e teme ao Senhor. O Senhor poderia repetir, por favor, mais é... É devagar.
3: Aquele... Ou você que está assistindo
2: coloca aí. Aquele 0, que 6. tudo tem, aquele que tudo tem e teme ao Senhor não tem nada mais daquele que nada tem e teme ao Senhor. É verdade. Eu acho que Deus é tudo. O principal <risos> não é o que a gente faz. Não é o cargo que a gente ocupa. Não é a roupa que a gente tem. Não são as coisas. O principal é aquilo que a gente já ganhou. Uhum. Exatamente. E não é o que eu conquisto. Isso é, é o mais incrível da Bíblia. Que aquilo que mais importa... Você não faz nada para merecer. E você não conquista. E você não tem como adquirir. É algo que é te dado de graça. É isso que dá a tranquilidade. Se você tem Jesus... Na tua vida... Não importa o que você está vivendo, não importa o que você tem, o que você não tem, você já foi para o lugar que importa. Exatamente. Já está tudo resolvido, já está tudo certo. E ainda que a pior coisa que pode acontecer, na nossa perspectiva, que é morrer, venha acontecer, você não morre, você vai para a vida eterna. Maravilha. Então, é, às, às vezes a gente se debate, a gente fica ansioso, a gente fica nesse tempo ainda mais né, pensando será que eu vou ter um emprego amanhã? Será que eu, eu vou ter que... É, fazer outra coisa. Será que as coisas vão dar certo? Mas o que tem pra dar certo já tá resolvido. É. Que é você aceitar Jesus e ter Jesus no seu coração. Ele é o Senhor e Salvador da sua vida. A partir daí já tá resolvido.
0: Eita glória, aleluia. Aí é...
2: <risos> Aí é bônus. É
3: tudo mais Aí leve. É... Aí,
2: Aí, é... Bem, né, Aí é bom ter um bom salário. Aí é bom ter... Só que eu já sou grato. Eu já sei quem eu sou. Eu sou filho do rei. Eu, não eu vivo da lucro.
4: comunidade que eu... Porque eu contribuo para a comunidade já.
2: Eu já, é. já tá já... definida a minha identidade, entende? Sim. Aí o resto é bônus.
4: Aí o é. resto talvez seja
1: o que Paulo diz, né? O resto é aprender a viver contente.
0: Sim. É. É.
1: A gente caminhar nessa Sim. direção, né? De, Grato, né? De compreender o contentamento, né? Nesses processos da vida.
0: E vocês acham que é, pro... que é possível ajudar ao próximo com coisas fúteis?
3: Ou por futilidade, né? Ou
0: por futilidade. Com
3: certeza. com certeza. Deus usa uma mula pra falar com, com as pessoas e eu acho que pode usar
0: futilidade sim. Mas... Às vezes por aparecer, né? Não, é.
4: Não, não, é,
3: o hoje, perdão, cara, perdão. é o contrário. Perdão, perdão.
0: Me fala
4: de novo. É assim, por exemplo, é, dá pra ajudar o próximo sendo fútil. Ah, oh, <risos> sim. <risos> e eu acho que sim, eu acho que. É, muitas vezes, o que, se a gente não faz Sabendo o propósito que a gente está fazendo Ou por quem a gente está fazendo Ou para quem a gente está fazendo Ou através de quem a gente está fazendo, que é Deus é, Eu acho que daí tudo vira futilidade Sim. É, Ou vaidade, né tá ali, uhum. que está bem atrelado né Porque Por que, que eu estou ajudando o próximo Por que, que eu estou doando alguma coisa Por que, que eu estou auxiliando nisso, servindo naquilo é para eu ter um prestígio próprio? É para alguém olhar pra mim e bater, a, bater palma e falar, olha, o Rodrigo tá indo bem, hein? Ó o Rodrigo, é um cara que, que tá se destacando. Ou é pra, mim, pra eu mesmo chegar e falar assim, nossa, olha, eu ajudei muito essa semana, nossa, tô bem, eu sou bom, né? É, lógico, usando algumas coisas meio exageradas aqui, mas isso pode acontecer com qualquer um de nós e são coisas meio minúsculas, assim. São Sim. sutilezas que acontecem que a gente se a gente não se pegar e, e refletir, eu tô fazendo isso para Deus, eu estou fazendo isso pra, porque eu amo a Deus e Deus já me deu tudo, e tudo que eu tenho é de Deus, e, e as coisas vão para o vão outro lado mesmo, que você falou de futilidade. Assim. Teve
0: uma polêmica recentemente na internet, não sei se vocês viram, é ao redor de missões, de pessoas que iam para fazer missões na África e voltava postando um monte de foto com criança no Instagram, e isso gerou uma coisa enorme, assim e eu acredito que... Se você não entende por que... Exatamente o que você disse. O que, se a gente não entende por que a gente está fazendo, a chance da gente fazer para se olhar no espelho e achar legal, falar assim, eu sou muito boazinha, Sim. é muito maior. Por isso que a gente tem que estar sempre com os olhos em Jesus, para que o nosso ego não se sobressaia.
2: É por isso que Jesus, ele fala que o principal não é a ação, é a motivação. Sim. Será que... é porque você pode fazer algo... É estrondoso e ter a motivação errada uhum. você pode usar algo pequeno e ter a motivação correta né? e, 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 e essa questão, né, a polêmica da, das fotos, se a tua motivação é a motivação correta a tua motivação é, é de fazer o bem, é de promover é a ação para que aquela ação aconteça então, assim, é, vai muito de pessoa pra pessoa. E isso é um problema, porque isso não dá pra ver, né? É. Uhum. Isso não dá pra mensurar.
1: E a gente tá num ambiente tão polarizado hoje, né? Que se você posta,
2: você... Você tá de um lado, você tá do outro. É do outro é, né? não...
1: Mas aquele tá livrinho preto que fica na cabeceira da cama da sua avó, que alguns <risos> chamam de Bíblia, diz assim, cuidado pra que a sua mão esquerda não saiba o que a sua mão direita faz, né? Sim. E vice-versa. A gente precisa tomar cuidado, porque o nosso, nosso ego... Ele tá aí para nos enganar. E uma outra instrução bíblica que eu acho interessante para isso é quando lá no salmo tá escrito assim ó, é, sonda teu coração, vê se é em você algum caminho mal. Uhum. Porque quando você achar que tá tudo bem, pode ser que ainda tenha um caminho mal. Uhum. E a palavra é guia-me pelo caminho eterno, né? Então, se você achar que está tudo bem, ainda assim, sonda, uhum.
4: vá buscar. Será que se fosse proibido levar um celular para alguns <risos> lugares, será que a galera ia lá ajudar? <risos> Ninguém soubesse que você
3: iria.
1: Uma coisa interessante, quando eu fiz um treinamento pós-catástrofe, né? o Rodrigo fez também para a gente atender algumas situações, uma das instruções era não faça... Turismo De catástrofe. né?
4: Por mais absurdo que isso seja, eles tinham que fa ter falado isso no. no exatamente. No
2: curso. Se falou, é, é porque, porque acontece. É porque, acontece.
4: É. porque a galera vai lá mais pra fazer outras coisas que. Então, ajudar.
2: É, é um pôr aqui no meu currículo, né? Foi é. e tal Nossa, coisa. Sim.
1: É um cuidado. Agora, eu também creio que através daquilo que nós testemunhamos na rede, muita mobilização pode acontecer.
4: É. Então, Tem os dois lados. exatamente. Tem os dois lados. O Japa sempre fala, né? Que testemunho, né? Arrasta, né? É. Ah.
1: palavra convence, mas os testemunhos arrastam. Frase do nosso
4: querido, meu querido, <risos> amigo, pastor Jaziel Botelho.
0: <risos> hum,
4: exatamente, eu acredito nisso também
0: Eu fui uma das pessoas que foi arrastada por testemunho Muitas coisas na minha, na minha vida com Deus Foram impulsionadas através de testemunhos de outras pessoas Que me fizeram pensar Nossa, eu também quero ter uma história dessa, sabe? Claro em cada vez mais E eu acho que pra gente terminar Eu queria fazer uma pergunta para vocês todos pra, vocês, pra gente refletir Ai, gente. ai,
1: ai <risos> ah, Lá vem, Lá vem. <risos>
0: Nesse período de quarentena vocês refletiram sobre algo na vida de vocês que precisa acabar em relação à futilidade? Tipo, algo que vocês viviam, consumiam, queriam e já não vale mais a pena?
4: A palavra final agora de
0: cada um? Vocês que sabem, manda aí.
4: Eu acho que essa
3: questão do, do tempo de qualidade com a minha esposa, Gabrielle te amo. <risos> tá na minha vida... Vai ter fim. É, vou ter. Em junho, o Daniel. Daniel tá chegando aí. Então, me, me fez repensar alguns valores que eu, que eu por hora estava esquecendo, né? Eu tava lutando muito, caminhando muito para a questão do, do sucesso, angariar clientes e quando um saía eu sentia muito. Isso, com a pandemia, me fez, me fez voltar ao centro, que é Deus e, 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 a, e a, voltar à dependência dele, porque perdemos clientes. É, e e falou perdeu muita coisa. Muita né? gente perdeu muita coisa e meio que Deus falando, pô, cara, você tem que confiar em mim.
0: Exatamente. Né?
3: Então, é, essa, esse meu lado é fútil eu, eu pensei bastante
4: aí e voltei à dependência de, de Deus. Sim. É, eu concordo bastante com bastante da visão do Rafa mesmo, até porque ele é meu sócio. <risos> sócio, oh. cunhado, amigo, irmão. Irmão. <risos> É,
3: o... Fiador. fiador. <risos> é,
4: é eu, eu... A gente tá bem no mesmo, nos mesmos parâmetros, assim mesmo. E foi, foi exatamente isso que eu senti. Muito da questão do parar um pouco em casa, sabe? Então, porque teve, teve época que nem pra sair com os amigos dava pra... Porque em alguma, algum dia da semana eu já tinha alguma coisa pra fazer. Então, tipo, eu, eu era, uma, era um parto para a gente conseguir é, combinar entre cinco amigos de sair, porque cada um tinha muita coisa para fazer na semana toda. Quando tinha uma brechinha na agenda, ó, eu tenho ali, só que eu tenho que ficar até a tal, tal, tal hora, eu tenho que começar isso e terminar naquilo, porque não dá. E, e fora que daí a gente não ficava nem em casa, né? Então, eu acho que foi um pouquinho, um tempo um pouco a mais eu também ficar com a minha esposa... É, um tempo da gente ter um tempo a mais para estudar a Bíblia juntos até. Uma coisa que tava faltando bastante. Eu acho que isso deu mais tempo. Parece que, na verdade, sempre teve esse tempo, né? Uhum. É a gente que tá conseguindo aproveitar ele de uma forma diferente. Sim. Então, acho que deu mais tempo. Agora eu tô aproveitando de uma forma diferente esse tempo.
0: E vocês, pastores?
2: Algo que, para mim, nesse tempo, me impactou bastante foi... Perceber o descontrole financeiro que eu vivia uhum. e que a gente corre o risco de viver, né? Porque com essa obrigatoriedade de diminuir o consumo, a gente parou de comer fora, a gente parou de um monte de coisa. E isso refletiu no nosso orçamento. E quantas vezes uhum. a gente não pensa assim, ai, ah, queria tanta coisa, mas não tenho dinheiro para isso, não dá para fazer e na verdade às vezes é um descontrole você está gastando mais do que deveria em coisas que não tem necessidade estou falando isso de comprar um lanche de 12 reais, mas se você come 3, 4 vezes, vai somando e chega uma hora que isso vira uma conta né? então, e, e com isso pensar assim, mas ó, será que eu não posso ser mais generoso ainda né? será que meu é, para a gente está difícil mas tem gente que está passando fome né? Será que não é a hora da gente ver prioridades, ver que às vezes o supérfluo deveria ser algo diferente, né? Ver que às vezes tem muito calçado já no armário e você não precisa comprar uma cômoda nova, mas você pode jogar, né? parar de comprar tênis. Então, algo assim, sabe? Na Minha vida foi bem assim, Deus começou a falar nessa área... Né? Olha, cuidado com as suas finanças é, Você pode viver diferente Isso não é para esse objetivo né? Você pode abençoar Mais pessoas e, e reveja o que você Quer gastar
1: é, Esse conceito de casa Foi uma das coisas que, que Essa pandemia Mexeu comigo Primeiro porque fez com que A gente ficasse mais em casa né? E casa É a nossa relação não é a estrutura que a gente propõe para nossa casa, né? É, é o tempo, é a relação em si, né? é dividir aquelas coisas, né? As tarefas, as conversas. Então esse foi um aspecto do casa. Um outro aspecto do casa foi: uh, eu sou casa de Deus. Deus habita em mim. Uhum. Deus não está no tempo. Apesar da gente precisar e valorizar muito a comunhão, né, aqui na igreja com os nossos irmãos, nós somos casa de Deus. Deus está comigo, Deus está com você na sua crise, na pandemia, no desafio que você tem vivido. Então, Deus está em mim porque eu sou casa. E uma outra um outro aspecto para mim que falou muito comigo esses dias, foi essa afetividade. A afetividade de Jesus, né? Jesus, quando vê a multidão, a palavra diz que ele olhou com compaixão.
0: Sim.
1: E, e esse tempo de pandemia tem sido um tempo que que eu tenho pedido esse olhar de Jesus, né? Uhum. Que eu possa ser mais afetivo com as pessoas. Desde a minha casa e até aquelas que eu cruzar no caminho que precisam daquilo que Deus... Já me deu pra poder abençoar
0: Sim.
3: Pra você, Vitória Doce <risos>
0: Bom, e pra mim, gente Eu não quero ser a pessoa que romantiza a quarentena Mas já sendo <risos> é, A impressão que eu tenho é de que eu tô Vivendo três anos em dois meses, no quesito tratamento de Deus, sabe? Deus me mostrou, assim, desde o primeiro dia da quarentena, ele praticamente falou, olha, sabe a sua vida? Eu que mando nela. É. E aí, ele começou a mudar tudo, e planos que eu tinha, eu vou até compartilhar um plano secreto, que já não é mais, porque não rolou, Deus tirou. Eu ia embora de Maringá esse ano.
1: <risos> não. e gente. E agora é de paz. Deus. Oh, oh, Deus. Deus. Oh, de que é pena, Que pena, brincadeira.
3: E é engraçado,
0: porque quando ele me mandou vir pra IPI, porque pra quem tá ouvindo a gente, eu mudei, eu transferi esse ano pra IPI. E quando ele me mandou, eu falei: mas, senhor, eu vou ficar mais quatro meses em Maringá. O que, que o senhor quer fazer comigo quatro meses na igreja? Aí ele me ensinou, me mostrou, né? Você não vai ficar só quatro meses na igreja.
1: A <risos> essa hora sobe palminhas de novo aí no vídeo Muito bem. E muitas
0: coisas assim de futilidade. Me viu muito em você falando que antes da quarentena eu tava buscando muito sucesso. É agora que eu vou virar a maior blogueira desse Brasil. Uh! E aí? E já não é. Sabe, Deus tá mostrando o que, que realmente importa. Família, como é importante a gente amar aqueles que estão o maior tempo com a gente. Que às vezes a gente, é, sei lá, na correria do dia a dia, a gente acaba colocando tanta coisa na frente, né? Tipo, a própria igreja, às vezes a gente ama o nosso ministério mais do que a nossa casa. Então tem muita coisa assim que Deus tá me ensinando. E o melhor é que Ele tá me ensinando no amor. Porque esse é o nosso Deus. Glória ah. a Deus. <risos> e é isso, gente. Tudo certo? mas alguém quer adicionar alguma coisa? Show de coisa? bola. Não, show
4: Aí... de bola. De show de bola.
3: Acho... <risos> show de bola vai virar um não, né? É, não. <risos> não, show de bola bom demais, bom demais. velho. Ai. Tá bombando
1: esse podcast bom, aqui, mano. velho.
0: Bom, então é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa nossa primeira edição do IPCast. Sintam-se à vontade para mandar comentários, ideias, o que vocês quiserem. Estamos abertos para comunicação. Sugestão
3: de temas, Sugestão né, Vick? Sugestão de se Escrevam aí o eu... Vai ter, vai, ter. Ah,
4: vai, vai, vai. Escreve, 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 escreve aí. aí. A gente es... coloca no, no vídeo aí também. Erros de gravação também.
0: Vai. E se esse podcast ganhou seu coração, tocou seu coração de alguma forma, envia ele pra um amigo, pra uma pessoa que você acha que tá precisando ouvir o que a gente falou. Verdade, e aí. É já dá
4: aquela, já pessoal, dá aquela cutucada. Né? Quero <risos> ver, Só quero ver se o pessoal
3: da edição é bom. Coloca uns coraçãozinhos borbulhando aqui em
0: cima. <risos> pra quem estiver ouvindo, imagina. Verdade. É verdade. <risos> obrigada, meninos e irmãos. Muito obrigada. Show. Valeu, valeu. Deus abençoe todo mundo e até a próxima.
3: Tchau, tchau.
2: tchau.
1: Valeu.